0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Il y a quelques temps, j'avais enregistré une interview avec Nicole Gevray, qui était venue échanger sur le thème de la haute sensibilité et de l'entrepreneuriat comme outil de développement personnel lors de l'épisode 14. Mais j'avais aussi très envie de poursuivre la réflexion autour du sujet du travail et de la vie professionnelle en privilégiant cette fois le salariat. Et pour ce faire, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Fanny Marais qui a bien voulu accepter mon invitation. Fanny est coach professionnel, elle s'intéresse tout particulièrement au thème du bien-être dans la vie professionnelle et dans sa pratique, elle accompagne surtout des personnes concernées par l'hypersensibilité et le haut potentiel intellectuel. Fanny co-dirige également avec Elodie Crépel l'Observatoire de la sensibilité créé par le psychanalyste Saverio Tomasella en 2016. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Fanny Marais qui va nous en dire un peu plus. Bonjour Fanny Bonjour
1: Pascaline
0: Je te remercie d'avoir accepté mon invitation.
1: Et merci à toi de m'avoir invitée, je suis ravie de te rencontrer et de te retrouver à cette
0: occasion Qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser plus particulièrement sur le sujet du bien-être au travail et à t'intéresser à la thématique de l'hypersensibilité et du haut potentiel intellectuel
1: Alors, euh, étant donné que je me suis reconvertie dans le coaching, si je repars de la définition de base de ce qu'est le coaching, c'est un accompagnement de la personne dans sa relation au travail. Euh, ensuite, euh, si tu veux, il y a eu un peu des, des spin-offs au, au niveau des, du coaching, entre guillemets. Donc, on a différentes euh, formes de coaching aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à la base, le coaching, c'est vraiment cet accompagnement euh, dans la relation au travail. Et donc, pour moi, c'était un peu une évidence que j'allais euh, travailler sur ce sujet. Donc, je reçois des personnes qui euh, soit éprouvent euh, des difficultés dans leur travail, euh, veulent se reconvertir essaie aussi d'intégrer leurs spécificités pour bien comprendre ce qui se passe finalement dans leurs interactions au travail. Alors évidemment, ça nous fait aborder des pans, entre guillemets, de la vie personnelle. Je ne veux pas dire par là que la vie personnelle est complètement laissée de côté et que je ne l'aborde pas, mais c'est vrai que je me concentre sur cette thématique du travail. Euh, quant à la deuxième partie de la question sur euh, l'hypersensibilité et le haut potentiel, en fait, moi, j'ai entendu parler euh, d'hypersensibilité pour la première fois quand j'ai moi-même suivi un coaching, quand euh, j'ai cessé euh, d'être salarié. J'en avais jamais entendu parler euh, précédemment. Euh, je me suis donc lancée euh, dans pas mal de recherches, euh, de lectures, euh, de rencontres. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, j'ai rencontré euh, Fabrice Michaud, euh, auprès de qui euh, je me suis formée euh, en ce qui concerne euh, l'accompagnement des personnes à haut potentiel. Euh, je je l'ai fait en parallèle en fait, de ma formation de base euh, à la posture de coach et puis aussi euh, pendant que je travaillais sur la systémie, parce que je trouve que la systémie est un, une un, disons, un courant du coaching qui permet vraiment de bien aborder euh, l'accompagnement avec des personnes à haut potentiel et hypersensibles, puisque je reçois aussi euh, de nombreuses personnes concernées par cette euh, spécificité. Euh, je crois qu'au début, en fait, euh, je m'étais pas euh, totalement euh, affichée euh, sur le sujet. D'ailleurs, euh, euh, ma résolution coaching, on n'entend pas qu'il euh, y a une spécificité sur, euh, sur l'hypersensibilité, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, euh, j'ai compris que finalement c'est là où je me sentais bien, aussi certainement parce que je, je, je connais bien le sujet et c'était important pour moi d'y aller à 100%. Donc
0: moi, à travers le podcast, c'est vrai que je mets plutôt l'accent sur l'hypersensibilité. D'après ce que tu as pu constater avec ta pratique de coach peut-être, est-ce que selon toi les hypersensibles sont plus à même de se questionner par rapport au travail
1: c'est une bonne question. Euh, je pense que euh, tout vient de ce sentiment de décalage. C'est-à-dire que euh, le fait euh, d'avoir cette sensorialité élevée, le fait euh, de recevoir des stimulations sensorielles euh, en permanence fait que euh, la, les personnes hypersensibles euh, peuvent douter d'elles-mêmes et euh, se remettent beaucoup en question. Alors euh, j'ai la sensation qu'à partir du moment où euh, on se remet soi-même en question, on remet aussi facilement en question finalement notre environnement et puis peut-être les évidences que l'on trouve sur notre chemin. Alors, si on se parle du monde du travail, c'est un monde qui est très normé finalement, et donc on peut en effet venir à, à en venir à s'interroger sur le fait que pourquoi est-ce que finalement une journée de travail serait de 9h à 18h Pourquoi est-ce que au travail on me demande d'être une autre personne que dans ma vie personnelle pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit d'exprimer de, mes émotions en entreprise, par exemple mmh. Donc, c'est vrai que les, les personnes hypersensibles euh, ont tendance à euh, questionner euh, ces évidences. Hein. Et puis, je pense que, pour répondre plus complètement à ta question, il y a aussi la notion de sens hein, sous-jacente mmh. sous à tout cela. Euh, c'est drôle parce qu'il y a, y a souvent des personnes que j'ai en, en accompagnement qui me disent... Euh, bah oui, mais tout le monde, euh, tout le monde cherche du sens dans son travail. Et en fait, je leur explique que non, <rire> tout le monde ne cherche pas euh, du sens dans son travail. C'est-à-dire, tout dépend aussi de la valeur que l'on accorde à son travail, ouais. de la place euh, qu'on lui donne dans sa vie. Et euh, j'en parle aussi dans le livre. Il hein, y a euh, des personnes qui euh, n'ont pas forcément besoin de mettre euh, beaucoup de sens dans, dans leur travail parce qu'elles le mettent par ailleurs euh, dans leur vie privée, par exemple.
0: Oui, dans d'autres domaines. Exactement. Donc du coup c'est un peu ce que tu disais, les personnes hautement sensibles sont souvent euh, idéalistes, elles ont des valeurs fortes et on retrouve fréquemment euh, justement un fort besoin de sens dans la vie comme au travail. Est-ce que cette façon de voir les choses n'amène pas les hypersensibles à subir des désillusions justement dans le monde de l'entreprise par exemple, qui peut être un monde très compétitif et dans le monde du travail en général <rire>
1: Alors, tu disais euh, que ces personnes euh, hautement sensibles peuvent être euh, idéalistes. Moi, j'ai envie de dire déjà dans un premier temps que euh, tant mieux, on a besoin d'idéalistes euh, comme on a besoin de pragmatiques, euh, comme on a besoin de, de toute une diversité euh, pour faire ce monde. Euh, et puis, c'est bien aussi euh, d'avoir des, des idéalistes parce que euh, ça rééquilibre un peu les choses quand même euh, dans un pays quand même euh, à tradition cartésienne, je dirais. Euh, ça nous permet d'équilibrer un petit peu les choses, sachant qu'on peut aussi être rationnel et intuitif à la fois et que l'un n'empêche pas l'autre. Alors, une fois cela dit, tu parlais des désillusions. Alors, je mmh. pense que tout le monde peut en vivre hein, en entreprise. Maintenant, la différence avec les personnes très sensibles, c'est que cette déception, elle va certainement être plus intense. Euh, on sait que cette notion d'intensité, c'est ce qui traverse hein, la définition euh, de l'hypersensibilité. Donc, quand euh, la déception est intense, finalement, qu'est-ce que j'en fais qu'est-ce que j'en fais de cette déception Est-ce que je la mets de côté parce que de toute façon, j'ai besoin de ce travail pour gagner de l'argent euh, et puis peut-être que finalement je vais arriver à faire bouger les choses de l'intérieur ou alors cette déception, cette désillusion elle me fait souffrir euh, mon corps me dit qu'il est temps que j'arrête de me, de me contraindre dans ce job qui finalement ne me satisfait plus Voilà, il y a mille, mille façons je pense hein, euh, de vivre cette désillusion chacun va la, va la vivre à sa façon euh, encore une fois c'est c'est un peu la même chose que ce qu'on disait précédemment ça dépend aussi de la place que l'on donne au travail dans sa vie est-ce que le travail est primordial pour moi est-ce qu'il est structurant ou est-ce qu'au contraire je vais plutôt aller euh, me concentrer sur des activités euh, privées qui vont faire que je vais aller me nourrir euh, de cette façon là mm, euh, tu, parlais, tu parlais aussi de compétition mm. euh, je sais que comme tu disais tu as interviewé aussi des, des personnes sur le sujet de, de l'entrepreneuriat je mm. pense qu'il y a des personnes hyper -sensibles qui peuvent être perturbés aussi parfois hein, par le fait que même quand on est entrepreneur, il peut y avoir de la compétition. Euh, alors, certainement moins parce que euh, surtout quand on se reconvertit, on va attirer à nous des personnes qui nous ressemblent. Donc, euh, ça peut être très différent. Euh, en revanche, c'est vrai qu'en entreprise, euh, la compétition, elle est plutôt euh, très présente. Donc, je crois que la question à se poser, c'est euh, jusqu'où en fait je suis prêt ou prête à jouer le jeu de cette compétition et comment est-ce que je m'en accommode ou pas Et en fonction de cette réponse, euh, on va savoir finalement euh, si on doit rester, si on doit partir ou si on peut finalement euh, s'en sortir
0: en interne. Hmm, pas toujours simple. Oui. <rire> euh, une autre tendance des hypersensibles, c'est d'être attentif aux détails, du coup d'être plutôt minutieux, d'où peut-être une tendance au perfectionnisme. Et si on prend en compte aussi la sensibilité à l'environnement et la surstimulation, est-ce que ça peut créer un terrain favorable au burn-out
1: alors, cette question de, 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 du perfectionnisme, elle revient vraiment souvent. Et c'est vrai que moi, j'essaye à chaque fois de dire que le perfectionnisme, c'est une plaie, en fait. Mmh. Il ne faut pas qu'on se voile la face en se disant non, mais c'est une qualité quand même d'être perfectionniste, etc. Moi, je dis c'est une qualité d'aller dans le détail. C'est une qualité d'anticiper les choses en amont dans un travail, par exemple dans un projet, dans un dossier. Mais euh, quand le perfectionnisme est trop important, euh, on sait très bien que ça peut mener à de la procrastination, ouais. que euh, parfois il y en a même qui n'arrivent pas à rendre des travaux, qui n'arrivent pas euh, à rendre des services parce qu'ils euh, vont vouloir que ce soit parfait. Et comme ça ne le sera jamais, euh, ben finalement, euh, ils ne passeront pas à l'action. Donc, euh, il faut vraiment se dire que ce perfectionnisme, il peut nous empoisonner la vie. D'ailleurs, euh, je pense que la notion de perfection est, est très subjective. Hein. Ouais. Euh, tu... Certainement, Pascaline, une, une définition différente de la mienne. Et puis, on va aussi chacun, chacune, avoir des définitions différentes en fonction de euh, du sujet auquel on applique ce perfectionnisme. Alors, si on prend le, le cas de, de l'entreprise, euh, imaginons que j'ai euh, un, une note de synthèse à rendre. Allez, soyons fous, <rire> une note de synthèse. Enfin, euh, moi, j'adore ça, mais je sais qu'il y a des personnes qui vont euh, pas du tout aimer. Mm. Euh, déjà qu'est-ce qui va être important pour moi dans cette note de synthèse alors est-ce que déjà pour moi ça va être que euh, la note de synthèse soit euh, complète est-ce que pour mon manager que la note de synthèse soit rendue en deux heures euh, est-ce que la note de synthèse doit euh, en jeter plein les yeux euh, pour euh, le directeur général parce que euh, j'ai besoin qu'il se rende compte que euh, je fais un très bon travail parce que je suis introvertie et que finalement il ne se rend pas compte de ce que je fais au quotidien etc donc finalement on va pouvoir commencer à lister un peu des critères qui vont être importants pour nous euh, donc c'est pour ça que la, la, la définition de la perfection elle va être très variable en fonction mmh. du, du sujet et si par exemple mon manager a besoin que je rende cette note de synthèse en deux heures si c'est faisable alors sinon je, je, discute, je discute le délai bien sûr mais si c'est faisable dans ce cas là ce qui va être important pour moi c'est que je fasse au mieux en deux heures et donc, voilà. c'est important parfois de se donner des, des deadlines dans le temps parce que le problème du perfectionnisme, c'est qu'on se dit qu'on va y revenir, qu'on va le retoucher, qu'on va le refaire. Mais on sait très bien que parfois, un travail qu'on aura fait en deux heures versus un travail qu'on aura fait en une journée peut, peut être tout autant valorisé dans un feedback que celui qu'on aura fait dans un laps de temps plus long. Donc, euh, c'est important à chaque fois de se questionner parce que j'entendais aussi une fois une personne en, en accompagnement qui me disait euh, « mais moi, je, je traite tout au même niveau ». Et ça, ce n'est pas possible dans le travail. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on se dise, bon, bah ça, c'est important. Pourquoi euh, Parce que euh, ça va me rapporter de l'argent, par exemple, si je suis entrepreneur. Ou euh, si je suis salarié, euh, c'est important parce que, euh, de nouveau, euh, le directeur général va avoir accès à ce document et peut-être qu'il va se rendre compte qu'en fait, je suis un bon élément dans l'entreprise. Vraiment, à chaque fois, c'est de définir l'objectif de, de, de construire un, un plan d'action, entre guillemets, ou des, un minima de lister des critères par rapport à ça. Alors dans ta question, il y avait aussi le, la notion de, de burn-out. Euh, forcément, elle est liée euh, parfois à cette exigence hein, euh, que l'on se fixe et qui fait que euh, parfois on va se contraindre indéfiniment euh, jusqu'à ce que le corps finalement nous dise qu'il euh, en a ras-le-bol <rire> et qu'on euh, est trop dur avec lui. Donc cette notion d'exigence, c'est vrai qu'elle revient beaucoup chez les personnes hypersensibles et c'est important qu'elles puisse euh, bah, s'interroger là-dessus de nouveau en lissant les critères et peut-être en ne gardant que les critères euh, non négociables. Les ah. autres, bah, il va falloir au bout d'un moment les laisser un petit peu de côté.
0: Et tu parlais aussi euh, de la reconnaissance. C'est vrai que les hypersensibles euh, ont souvent besoin de cette reconnaissance par, euh, par la hiérarchie, par leurs collègues, etc. Et du coup, on peut être assez frustré par rapport à ça si on n'en a pas. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça
1: oui, le, le besoin de reconnaissance, tu as raison, euh, fait partie euh, des, des besoins que j'ai essayé de lister par euh, famille dans, dans le livre. Euh, moi, euh, ma position sur ce sujet, c'est qu'il est important finalement de se rendre compte que la première personne qui doit euh, se donner ou nous donner de la reconnaissance, c'est nous-mêmes. Ouais. Euh, ça paraît être un peu euh, une évidence ou euh, peut-être euh, euh, limitatif hein, mais en fait c'est crucial euh, déjà il faut se dire que dans le monde du travail euh, il y aura peu de moments où on aura des signes de reconnaissance ouais. et souvent ces signes de reconnaissance ils ne, ils ne sont pas ce que l'on attend la plupart du temps en fait ce sont des signes de reconnaissance euh, financiers et euh, on se rend compte dans les études j'en cite quelques-unes dans le livre que finalement le, le besoin d'augmentation ou de prime euh, n'est jamais ce que les salariés placent en premier mmh. euh, c'est tout bête à dire mais parfois c'est juste un merci, un bravo et quand on fait un feedback, c'est important de le conditionner au comportement en fait et non à l'identité de la personne. Mais malheureusement, il y a peu de managers qui savent faire des feedbacks en bonne et due forme. Donc tout ça pour dire que ça peut être important que chacun se donne ses propres signes de reconnaissance.
0: Et comme je l'évoquais dans l'introduction, j'ai enregistré une, un épisode avec une autre invitée sur l'entrepreneuriat qui peut être une solution quand on ne colle pas aux standards entre guillemets du salariat mais pour autant, tout le monde n'est pas n'a pas forcément l'envie ou la possibilité de se mettre à son compte. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place quand on est hypersensible pour, euh, en quelque sorte, réenchanter son travail, si on peut dire, avant d'envisager de changer de carrière, par exemple, parce qu'on ne peut pas forcément choisir ses horaires de travail, son environnement, sur quoi on peut agir pour se sentir mieux.
1: Oui, c'est vrai qu'on ne va pas toujours pouvoir euh, agir sur tout. Donc, peut-être la première chose, ça va être le, le contenu finalement de son poste. Euh, je disais précédemment, est-ce que je peux le faire évoluer en interne, par exemple Est-ce que euh, je peux euh, proposer de travailler sur un projet transverse qui me permettrait d'être en interaction avec d'autres équipes euh, et qui me sortirait un petit peu euh, de mon quotidien euh, Est-ce que je peux faire de l'intrapreneuriat, par exemple Il y a des sociétés aujourd'hui qui le proposent, je pense notamment euh, à Decathlon, euh, dont j'ai souvent discuté euh, avec euh, mon amie Marielle Barbe qui a écrit un livre sur les slasheurs. Mmh. Euh, il y a des entreprises qui proposent aujourd'hui de pouvoir faire de l'intrapreneuriat, donc ça peut être aussi une solution. Euh, ça, c'est le premier point, c'est le contenu du poste. Ensuite, il y a forcément les relations de travail. Ça va être un gros sujet. Je lis souvent qu'on euh, quitte un job, non à cause de, de, de ce que l'on fait dans ce job mais à cause de son manager <rire> Donc, c'est assez terrible hein, à lire. Euh, ça veut dire aussi qu'il faut apprendre euh, à manager son manager. Alors, on va me dire, ah oui, mais alors, du coup, c'est encore à moi de faire des efforts. Oui, enfin, en même temps, c'est nous qui sommes embêtés par le fait que ça se passe mal avec le manager. Donc, de toute façon, on ne peut agir que sur nous. On ne peut pas agir sur les autres, n'est-ce pas mm. Donc, c'est important aussi de se dire que peut-être il y a euh, des questions à se poser sur ces relations de travail. Est-ce que je mets bien mes limites vis-à-vis -vis de ce manager euh, euh, qui euh, bah, peut-être à une, disons une attitude euh, parfois un peu toxique envers moi est-ce que je me protège de cette toxicité euh, ou est-ce que je suis au contraire dans une posture de sauveur qui me fait rentrer dans ces relations toxiques parce que le problème du terme sauveur c'est que souvent on a l'impression que c'est positif oui. du coup moi je, je fais toujours un petit peu exprès euh, par provocation hein, mais gentiment euh, dans mes accompagnements euh, de dire aux personnes mais euh, est-ce que vous êtes ok avec le fait de, de vous faire euh, traiter comme une serpillière euh, parce que euh, quand on dit qu'on est sauveur on se, on se dit qu'on fait de, quelque chose de de beau en fait, de positif, mmh. mais le fait de sauver, euh, c'est pas forcément euh, la même chose que le fait d'aider ou d'accompagner, donc euh, si on veut absolument euh, sauver son manager qui est euh, débordé et qui nous demande de l'aider sur un dossier euh, à 19h le soir alors qu'on était en train de partir, euh, ça peut nous mettre dans une relation euh, difficile pour la suite parce qu'on croit mmh. que ça va lui faire plaisir et puis finalement le lendemain il va nous reprocher euh, d'avoir bâclé le travail par exemple <rire> et donc là euh, on se retrouve finalement euh, dans cette position un peu d'infériorité euh, qui, qui n'est pas saine en fait hein. mm. donc euh, il va falloir travailler sur euh, bah, toute cette cette estime de soi, euh, le fait qu'on euh, euh, ait besoin de « regonfler » entre guillemets notre euh, amour propre en constatant euh, euh, à quel point on a eu des accomplissements dans notre travail, à quel point on a fait des, des avancées importantes euh, et qu'on puisse finalement euh, valoriser nos, nos propres talents pour ne pas euh, se mettre de nouveau dans une position d'infériorité.
0: Est-ce que tu conseillerais, toi, par exemple, euh, de dire euh, euh, dans son entourage professionnel qu'on est concerné par l'hypersensibilité
1: je dis toujours la, 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 la question, c'est pourquoi Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'en parler euh, et finalement, euh, on va tout de suite trouver une réponse. Hein. Il y a des gens qui vont vous dire euh, bah parce que vraiment, j'ai besoin de calme, je ne peux plus continuer à travailler euh, dans l'open space. Euh, mm. Alors, dans ce cas-là, euh, il suffit, entre guillemets, d'expliquer de, euh, sa spécificité. Mais je pense honnêtement qu'on n'a pas besoin de parler d'hypersensibilité, mm. qu'on n'a pas besoin de se mettre un label. Euh, toute l'idée, au contraire, de l'hypersensibilité, c'est justement d'essayer d'en comprendre les caractéristiques. Mais on est tous... Euh, hypersensibles à des degrés divers. En fait, il n'y a, a pas deux hypersensibles qui vont se ressembler. Donc, euh, le problème de, de mettre euh, une étiquette, entre guillemets, c'est que, euh, déjà, il y a des personnes qui peuvent ne pas la comprendre. Donc, mm. ça va générer encore plus de, de difficultés avec cette personne parce que, parfois, on a un biais, on a l'impression que tout le monde parle de ce sujet mais non, tout le monde ne connaît pas ce sujet-là. Euh, la personne peut mal connaître le sujet, même si elle en a entendu parler. Donc, elle peut avoir des interprétations erronées. Donc, mm. c'est comme euh, n'importe quelle autre caractéristique, hein, c'est de dire en fait, voilà, euh j'ai besoin de calme pour travailler, je sais que tout le monde a besoin de calme pour travailler, mais moi c'est vraiment euh, viscéral, c'est-à-dire que s'il y a euh, des bruits périphériques, je ne vais pas du tout arriver à me concentrer. Donc euh, est-ce que parfois euh, tu m'autorises à faire du télétravail Est-ce que euh, je peux de temps en temps me réserver une salle de réunion pour me mettre au calme et avancer sur des sujets sans que euh, l'équipe euh, vienne me déranger Donc finalement, en contextualisant son partage, ça suffit pour euh, expliquer les choses
0: oui, et justement, tu parles de télétravail et sans vouloir faire de généralisation, est-ce que les hypersensibles ont mieux vécu les périodes de confinement, justement, du fait que les entreprises, quand c'était possible, ont eu plus recours au télétravail
1: Alors, tu as raison, je ne veux pas faire de généralisation non plus, mais j'ai pas mal travaillé sur le sujet puisque je fais des formations aussi en entreprise, donc j'ai fait beaucoup de, de formations à distance depuis un an, et notamment sur le sujet du management à distance, donc j'ai eu pas mal de, de retours et aussi au cours de mes accompagnements et j'ai quand même l'impression qu'en majorité euh, les personnes hypersensibles euh, ont eu des facilités avec ce télétravail alors après toutes les situations sont différentes mmh. ça va dépendre de euh, si vous habitez en ville et donc euh, peut-être vous avez une surface plus petite que si vous êtes à la campagne est ce que vous avez eu les enfants à la maison donc ça ça peut être une difficulté parce que les enfants vont vous déranger euh, au fur et à mesure de la journée ils vont peut-être faire du bruit donc ça peut être difficile pour vous de, de se concentrer. Et puis, il y a euh, des personnes qui sont euh, euh, parmi les hypersensibles plus extraverties et euh, pour qui le contact euh, social a, a beaucoup manqué. Mais, encore une fois, en règle générale, euh, pour des personnes hautement sensibles, peut-être plus introverties, euh, ça a été plus facile, en fait, de télétravailler parce que <rire> qui dit euh, pas de cohabitation dans les bureaux dit euh, pas de bruit intempestif, euh, <rire> un bureau euh, aménagé euh, à son image ou à sa guise, euh, ça veut dire moins de stimulation sensorielle euh, qui épuise en fait les personnes hautement sensibles donc c'est vrai que pour mmh. certains ça a été un peu l'âge d'or et qu'il y a aussi une inquiétude quant au retour au bureau euh, et au fait que euh, le télétravail va peut-être un peu s'alléger ça peut générer des sources d'angoisse.
0: Hein. Ouais, ça ne m'étonne pas <rire> euh, Est-ce que selon toi il y aurait des métiers qui seraient plus adaptés pour les personnes hautement sensibles et à quoi il faudrait être attentif pour pouvoir vraiment s'épanouir dans le, dans le salariat, en fait mmh.
1: Alors, à quoi il faut être attentif euh, On a déjà cité quelques points précédemment. Il y a les relations de travail, il y a l'environnement, on en a parlé. Mmh. Euh, sur les relations de travail, je peux peut-être y revenir... Je pense souvent au, au cas du, du, du recrutement. C'est-à-dire que bon, quand on est déjà dans un poste, il y a des choses qu'on va pouvoir faire évoluer, comme on disait par exemple sur son poste en interne. Mais quand on, on rentre dans un, un, une nouvelle entreprise, euh, il y a énormément de, de questions à se poser et de points à valider. Euh, moi, je vous conseille souvent d'être vraiment très attentif à son intuition. Parce que si par exemple, vous passez un entretien, et que euh, au cours de l'entretien, vous êtes avec euh, la, la personne qui va être votre manager, qu'elle a l'air plutôt euh, agréable mais que euh, pendant l'entretien euh, quelqu'un frappe à la porte du bureau et euh, qu'elle envoie balader cette personne <rire> ça peut être parfois des signes alors peut-être pas, hein. peut-être que c'est juste euh, parce qu'elle ne voulait elle-même pas être dérangée euh, pendant cet entretien mais ça peut être aussi intéressant d'être attentif à toutes ces euh, perturbations atmosphériques entre guillemets vous mmh. pouvez aussi euh, être très attentif quand vous passez dans les couloirs à hein, euh, euh, comment les personnes travaillent euh, est-ce qu'on entend les mouches voler, euh, est-ce que les personnes rigolent, euh, est-ce qu'elles ont l'air contente d'être là ensemble euh, est-ce qu'il y a beaucoup de lumière dans l'open space est-ce qu'il y a des bureaux fermés est-ce que euh, les gens sont habillés de façon très stricte est-ce que les gens portent des couleurs <rire> il y a beaucoup de choses qui peuvent être des indices euh, pour une personne hautement sensible et puis moi je conseille toujours de faire énormément de, de recherches en amont aussi sur internet euh, il y a LinkedIn mm. qui existe qui est vraiment utile pour ça vous pouvez vraiment vous transformer en détective privé et, et on sait que les personnes hypersensibles peuvent être d'excellents euh, des oui. privés parce qu'elles vont aller dans le détail. C'est clair. <rire> voilà. Et donc, euh, on peut commencer par chercher des choses sur l'entreprise. On lit un article. On voit que dans l'article, le CEO euh, dit quelque chose qui nous, nous choque ou euh, nous fait absolument plaisir euh, au niveau des valeurs. Donc, peut-être, euh, on va se connecter avec des personnes qui ont travaillé dans cette entreprise il y a cinq ans qui en sont parties. Pourquoi elles en sont parties Et puis, peut-être que ma cousine, elle connaît quelqu'un qui est dans l'entreprise et qu'elle peut me connecter avec cette personne. Voilà. Moi, je conseille vraiment toujours de faire une énorme enquête en amont pour être sûr de euh, là où on met les pieds. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on est rentré, on peut faire évoluer les choses, mais plus à la marge. Et euh, je parlais des valeurs, ça va être euh, primordial hein, pour les personnes euh, hypersensibles. Ça va donc euh, avoir un impact sur le choix de l'industrie, par exemple, dans laquelle euh, on va travailler. Et puis après, euh, tu parlais des, des métiers. Est-ce qu'il y a des métiers euh, euh, qui sont euh, plus favorables aux, aux personnes hautement sensibles C'est une question qui est souvent posée. On retrouve souvent un peu euh, les mêmes choses. On parle des métiers de l'accompagnement parce que euh, ça va être des personnes empathiques par exemple mais euh, je me permets de prendre peut-être un, un exemple surprenant euh, si on est empathique, on peut être aussi euh, un excellent ou une excellente commerciale oui, oui. Euh, on n'y pense pas souvent parce que du coup, quand on se dit empathie, on se dit accompagnement, on se dit métier du soin, métier de l'aide. Mmh. Et en fait, euh, d'être empathique, ça permet plein de choses et notamment euh, d'être en, en interaction euh, euh, avec nos clients euh, de façon très fluide et euh, très aisée au quotidien. Donc euh, finalement, il y a beaucoup de jobs hein, qui peuvent convenir. Il faut vraiment euh, tout simplement se poser la question de euh, quel talent je veux mettre en œuvre au quotidien en fait
0: la clé finalement, c'est de mieux se connaître soi, on en revient toujours à ça.
1: Oui, oui c'est le préalable de base. Là aussi, on a l'impression que c'est une évidence, qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Si, en fait, il faut vraiment aller en profondeur à l'intérieur de soi pour comprendre finalement ce qui est important pour nous. Peut-être ce que j'ai laissé de côté au fur et à mesure de toutes mes années en tant que travailleuse. Qu'est-ce que j'aimerais faire remonter à la surface Ça va nous permettre de de cheminer au fur et à mesure et de trouver nos réponses.
0: Et du coup, c'est vrai qu'être hypersensible, ça peut parfois nous amener à vivre des situations difficiles, surtout quand on n'assume pas trop justement cette facette de notre personnalité, mais il y a quand même de nombreux bons côtés. Et qu'est-ce que selon toi les hypersensibles ont à apporter au monde du travail Quels sont les atouts ou les qualités sur lesquelles on peut s'appuyer On parlait de l'empathie
1: précédemment. Euh, J'aimerais bien rajouter la créativité, euh, mais aussi l'innovation, parce que quand on pense créativité, on pense souvent euh, créativité artistique. Oui. Euh, la créativité, c'est aussi une façon différente de penser. Donc, euh, il y a des personnes euh, hypersensibles qui peuvent, être très, douées, euh, qui peuvent pardon, être très douées dans tout ce qui est euh, RD, recherche et développement. Mmh. Euh, je pense à l'intuition dont j'ai parlé précédemment. Euh, ça peut être des personnes, du coup, qui, euh, dans les cabinets de tendance, euh, vont être euh, à la pointe, euh, vont toujours euh, sentir euh, ces mêmes tendances. Euh, j'aimerais bien parler aussi de la transmission des émotions euh, c'est vrai qu'on va retrouver euh, pas mal de personnes hypersensibles dans les métiers euh, de formation parce qu'il y a cette notion de transmission et puis on travaille sur la matière émotionnelle puisque euh, en tout cas quand on est en présentiel il euh, y a cet échange hein, avec le groupe euh, que l'on cherche à former et donc euh, s'appuyer sur ces émotions et, et bien les connaître ça va nous permettre de bien travailler avec eux euh, je dirais qu'il y a aussi euh, un goût pour la complexité. Euh, je parlais de notes de synthèse tout à l'heure. Euh, il y a des personnes hypersensibles qui euh, sont très bons dans euh, analyse et synthèse. Donc, euh, mm. ils vont être de très bons chefs de projet, par exemple. Euh, souvent, des, des métiers un peu transverses où il y a besoin d'avoir davantage de l'influence euh, que euh, de la hiérarchie.
0: Mm. Du coup, tu viens justement d'écrire un ouvrage qui est sorti chez les éditions Viber, qui est sorti le 14 avril et qui s'intitule « Hypersensible, 10 séances d'auto-coaching pour bien vivre sa singularité au travail ». Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus oui, bien sûr. Alors,
1: tous les thèmes qu'on a abordés euh, dans cet entretien, y figurent. Il euh, y a dix chapitres, comme le titre l'indique, euh, qui permettent finalement, euh, bien sûr, de comprendre, pour les personnes qui n'auraient pas encore une, une bonne connaissance de ce qu'est l'hypersensibilité, cette notion. Euh, et puis ensuite, à chaque chapitre, euh, on va aller en profondeur, en fait, euh, dans euh, la thématique de la sensorialité, des émotions, de l'empathie, de l'intuition, du passage à l'action, de la définition de sa relation avec le travail, mais aussi des relations avec ses collègues de travail, qu'on soit salarié ou indépendant. En fait, chaque chapitre est composé de la même façon. Il y a une entrée en matière, une mise en bouche, entre guillemets, de la thématique. Ensuite, je dresse un portrait, en fait, parfois en demi-teinte, hein, c'est-à-dire que je ne vais pas aller dans, euh, disons, l'excès le, du profil. Euh, J'aime bien être dans euh, le gris et pas forcément dans le blanc et le noir parce que sinon, euh, on a du mal parfois à s'y retrouver. Mmh et ensuite en fait je, je décrypte ce portrait euh, pour annoncer un peu des axes à travailler les axes à travailler on les retrouve sous forme de clés en fait dans chaque chapitre euh, il y a beaucoup d'illustrations de citations, de références à d'autres ouvrages euh, et puis euh, il y a un tableau de bord en fait que l'on suit euh, au fil du chapitre donc qui est au tout début du chapitre qui nous permet un peu de nous fixer des objectifs et puis qui nous permet à la fin du chapitre de euh, relever les points sur lesquels on, on sent que on va vouloir avancer ou que déjà on a un peu des, des apprentissages euh, qui nous viennent en tête sur ce sujet. Je dirais que peut-être l'originalité de, de l'ouvrage, c'est qu'il est vraiment en mode coaching. Donc, vous aurez aussi un peu de, de théorie hein, sur, sur cet accompagnement, ce qui fait que ça peut intéresser aussi euh, des personnes euh, qui, qui sont coachs, qui sont euh, formatrices et qui s'intéressent à cette thématique
0: ça m'a l'air bien intéressant donc j'avoue que je <rire> n'ai pas encore euh, le livre mais euh, j'ai bien l'intention de le commander donc il euh, n'y a pas de problème <rire> pour terminer euh, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas abordé qui te paraît très important sur cette thématique du travail
1: euh, écoute je vais boucler avec ton, ton introduction où tu parlais de l'observatoire de la sensibilité
0: bah, ça tombe euh... très bien parce <rire> que je voulais t'en reparler du coup
1: d'accord euh, c'est vrai que euh ce qu'on essaye de, de véhiculer en fait, à travers cet observatoire avec Elodie Crepel et Saverio Tomasella, c'est une mmh. image positive de la sensibilité élevée et c'est aussi ce que j'ai essayé de faire dans le livre parce que euh, ce que je raconte dans, dans l'introduction du livre c'est quand on fait des recherches sur l'hypersensibilité et le travail on tombe que sur des titres d'articles catastrophistes ouais, vrai. <rire> et donc l'idée c'est vraiment de se dire que euh, cette sensibilité élevée à partir du moment où on l'apprivoit euh, individuellement parce qu'elle est encore une fois très différente en fonction de chacun et eh bien on va pouvoir finalement la mettre au cœur de notre activité professionnelle quelle qu'elle soit pour qu'on se sente davantage épanoui au quotidien mmh.
0: c'est vrai que c'est important et bon, moi j'ai l'impression qu'en ce moment on parle un petit peu plus de l'hypersensibilité mais du coup tout à l'heure tu parlais du billet de confirmation et du coup c'est peut-être dû à ça aussi donc je sais pas est-ce qu'on parle plus d'hypersensibilité en ce moment ou pas je
1: oui, honnêtement, on en parle plus et c'est tant mieux parce que ça veut dire que euh, la question des émotions notamment, elle va peut-être euh, commencer à pénétrer un peu plus le monde de l'entreprise. Euh, J'en parlais par exemple avec une, une cliente hier euh, qui, qui travaille dans, dans un groupe. Elle me disait, c'est drôle parce que pendant des années, on nous disait euh, les émotions, euh, vous, les, vous les laissez à la porte de l'entreprise. Ouais. Il faut euh, séparer euh, la vie pro de la vie perso. Et je me disais, en fait, ça n'a rien à voir. <rire> Quand euh, on parle de ses émotions, quand on parle de euh, sa frustration, sa joie euh, sa colère au travail, on n'est pas en train de parler de sa vie perso, hein, ça n'a rien à sûr. voir donc c'est vraiment, ça part en fait d'une mauvaise interprétation de ce qu'est l'émotion euh, et elle me disait c'est intéressant maintenant parce qu'on s'autorise enfin à se dire qu'on peut être un très bon manager quand on sait euh, reconnaître ses émotions, savoir ce qu'elles nous disent et euh, reconnaître euh, par conséquent les émotions au sein de nos équipes donc euh, en effet je pense que on parle davantage de l'hypersensibilité aujourd'hui et ce qu'il faudrait, c'est que justement, lorsque l'on aborde ce sujet, on puisse en parler de façon positive. Donc, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire au sein de l'Observatoire.
0: C'est une bonne chose. <rire> et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de faire appel à toi en tant que coach, par exemple, ou poursuivre ton actualité
1: alors, pour suivre l'actualité, c'est Instagram, LinkedIn et Facebook. Et pour des accompagnements, il y a aussi mon site Internet où il y a notamment un formulaire de demande d'accompagnement qui s'y trouve.
0: Donc, ton site, c'est Marais Solutions Coaching, c'est ça
1: Exactement, c'est Marais, donc M-A-R-A-I-S, comme mon nom de famille, tiré du 6, solutions au singulier, tiré du 6, coaching.com. Et mon, mon pseudo sur les réseaux sociaux, c'est le même, ma résolution Coaching.
0: D'accord. Eh écoute, Fanny, je te remercie beaucoup pour, euh, pour ta disponibilité et puis pour avoir répondu à toutes ces questions euh, super intéressantes.
1: Mais de rien, merci à toi euh, de nouveau de m'avoir
0: conviée. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau sur euh, d'autres sphères.
1: Avec plaisir et bonne route à ton podcast.
0: Et merci beaucoup, Fanny. À bientôt. Au revoir.